0: Wir wollen euch begeistern.
1: Liebe Freunde der Berge, liebe Barbara, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bergeistern.
0: Hallo und willkommen, Freundinnen der Berge. <lacht>
1: Stell dir vor, du kommst von einer langen, tollen Tour zurück ins Tal. Ja. Auf was hättest du jetzt Lust?
0: Oh, was zu trinken. Ja. Ein Bett. Was zu essen. See zum hüpfen.
1: <lacht> okay. Such dir eines aus davon.
0: Äh, nein, nein, von was für eine, also von was für einer Tour komme ich zurück?
1: Von einer Sommertour.
0: Sommertour, ja. Dann würde ich gerne in einen See hüpfen und was Kühles trinken.
1: Okay. Was Kühles trinken. Wo ja. bekommst du sowas?
0: Ähm, aus dem Bach.
1: Ja, was, also da ist halt nur Wasser drinnen, aber du möchtest ja vielleicht ein anderes Getränk.
0: Vielleicht habe ich zum Beispiel, weil ich clever war, vorher mitgedacht und ins Auto ein paar Flaschen rein da, eben genau fürs Zurückkommen, weil ich denke, ich ja mit was.
1: Okay, eine, oh. ein paar Flaschen, wovon?
0: Also du willst kein Wasser? Von einem Bier? Willst du darauf ein raus? Ein
1: Bier, ein kühles Bier, Barbara. Ich glaube, viele <lacht> haben das schon ganz am Anfang, den ersten Gedanken gehabt, als also, es ist ein kühles Bier. Gut, jetzt haben wir aber keinen kühlen Bach dort, um das zu kühlen. Das heißt, wohin gehst du? Du gehst vielleicht ins nächstgelegene Wirtshaus und bekommst dort ein kühles Bier. So, jetzt stell dir vor, du bist kein Bergsteiger, keine Bergsteigerin im 21. Jahrhundert, sondern im 19. Jahrhundert. Wo würdest du jetzt ein kühles Bier herbekommen?
0: Ja, trotzdem im Dorfwirtshaus.
1: Aber es sind Kühlschränke überhaupt noch Ach nicht so, verfügbar. so, die Temperatur
0: im Sommer Oder, er...
1: wenn dann nur sehr wenige verfügbar.
0: Mhm. Ja, vielleicht haben die Wirtshausbetreiber, die am Fuße irgendeines Berges sind, eh so Eis und Schnee von oben geholt zum
1: Kühlen Ja, sehr gut, Barbara. Genau darauf wollen wir hinaus.
0: Was? Wirklich? Aha.
1: Das ist ja nicht nur vor Ort ein Problem, sondern das war ja auch im großen Stil ein Problem. Stell dir jetzt vor, du bist eine Bierbrauerin <lacht> im 19. Jahrhundert und das Kann nicht nur voll für reinführen. den Eigenbedarf oder für die nächste Dorffeier. Nein, Barbara, du brauchst Bier im großen Stil. Welche Region bringst du damit in Verbindung, also mit Bierbrauen?
0: Äh, die Steiermark.
1: Okay, du hast noch einen Versuch.
0: Äh, Bayern vielleicht?
1: Ja, Bayern, <lacht>
0: gut. Okay, es gibt schon viele Brauereien bei uns.
1: Fragen wir doch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Region <lacht> bringt ihr mit Bierbrauen in Verbindung? Ich bin gespannt auf die Antworten. <lacht> gut, du bist also Bierbrauerin, Bierbrauer in Bayern und brauchst sehr viel Bier.
0: Ich kann mich noch mehr reinfüllen, perfekt.
1: Gut. <lacht> Doch der Sommer naht jetzt, die Temperaturen steigen und dein gebrautes Bier droht zu verderben. Du musst es kühlen, hast aber keine künstliche Kühlung wie eben so einen großen Kühlschrank oder einen großen Kühlraum. Und du hast es schon gesagt. Was macht man? Ja, man geht in die nahegelegenen Berge und du holst dir im Frühling Eis, transportierst es beschwerlich zu deiner Brauerei, schaffst es in den Keller und kannst so deine tausende Fässer Bier bis in den Herbst hinein kühlen.
0: So ein Glück, also ich bin sogar Großproduzentin ein Wahnsinn. Ich könnte das zum Beispiel am Watzmann machen, weil da gibt es ja ganzjährige Schneefelder, wie wir gelernt haben in Episode 24.
1: Voll gut, voll gut. Das tiefste,
0: dauerhafte Schneefeld. Das ist, also ich bin ja vielleicht eine faule Bierbrauerin. Oder beziehungsweise bin ich mit meinem Bierbrauen so beschäftigt, dass ich nicht so gerne da bergsteigen gehen kann. Dann ist praktisch, wenn es das niedrigste Schneefeld ist, meine ich.
1: Ja, voll gut. Aber was macht jetzt mit dem Watzmann Schneefeld? kann sein, ich habe die Information gefunden, dass worüber wir heute sprechen, nicht das tiefgelegenste Schneefeld ist, sondern der tiefgelegenste Gletscher Mitteleuropas. Ah. Ah. Und genau dort ist das Eis geholt worden.
0: Mhm. Ja, so viel Gletscher gibt es wohl nicht in Bayern, oder?
1: Wir waren schon einmal ein bisschen in dem Gebiet, ja, aber Gletscher. doch nicht so wirklich. Aber vielleicht kommst du noch drauf. Wir beschäftigen uns mit einem Berg, der nicht nur eine der höchsten Wände der Ostwalpen vorzuweisen hat und deswegen oft mit dem Watzmann verglichen wird, aber nicht der Watzmann ist. Mhm sondern eben auch Mitteleuropas tiefst gelegenen Gletscher beheimatet. Also der Gletscher, welcher vom Tal aus betrachtet am tiefsten, also auf niedrigster Meereshöhe beginnt. Also perfekt, um, wie du schon gesagt hast, sehr einfach Eis für die Bierkühlung zu beschaffen. Hast du jetzt eine Idee, Barbara? Eine, ein Berg mit einer hohen Wand in dem Gebiet in der Nähe von Bayern, aber nicht unbedingt in Bayern gelegen?
0: Ach so, ist man in Bayern? Hm. Vielleicht beim Traunstein?
1: Nein, nee. ist zu weit weg.
0: Ach so, man dachte nicht in Bayern. Ich hm. bin irgendwo in Salzburg irgendwo.
1: Ja, guter Tipp.
0: Äh, pff, war, boah. Mit einer hohen Wand. Wir
1: lösen jetzt, es auf. In, es in den klappen. Leoganger Steinbergen fällt ah, da ein Berg ein.
0: bin sicher, dass sind wir äh, auf den Hochzins zum Beispiel geklettert. Oder du bist aufs Birnhorn geklettert?
1: Ja, und der Berg, äh, der, auf den ich rausholte, ist das Birnhorn.
0: Ah. Das Birnhorn
1: in den Leoganger Steinberg. Wirklich,
0: dort ist der Gletscher oben, oder nicht wir?
1: Herunternehmen, weil er so tief ist.
0: Wirklich, ja, okay, aber da gibt's einen auf dem Berg, oder unten, spannend. Den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, auf der Südseite, äh, sehr verwunderlich, aber dort sammelt sich der Schnee aus den Wänden. Aha. Der wohl nach unten rutscht und dort liegt
0: Okay, und das ist dann wirklich ein äh, Gletscher, ne? Ah, ist doch gefunden,
1: ja. Also es ist wohl ganzjähriger und ja, ich weiß nicht, wie fließend da der Übergang zwischen einem Schneefeld und einem Gletscher ist. Das bin ich nicht bewandert damit.
0: Ganzjähriges Eis ist nicht ganzjähriger Schnee, oder? Das
1: stimmt, aber für das Bierkühlen brauchst du ja Eis.
0: <lacht> naja, für so ein Schnee legen, aber
1: ja. Ja, ist glaube ich der Abtransporter wird schwierig mit Schnee. Gut, also kurz zur Geografie, wer jetzt nicht weiß, wo die Leoganger Steinberge sind, das ist natürlich kein Problem, wir erklären es, denn... Karte aufmachen. äh, Auch äh, im Kopf zumindest, (lacht) (lacht) denn auch mir war das Gebirge jetzt, bevor ich wirklich dort war, für mich jetzt nicht wirklich ein Begriff. Die Leoganger Steinberge sind eine Gebirgsgruppe der nördlichen Kalkalpen in den Ostalpen im, wie schon angesprochen, Bundesland Salzburg. Mhm. Sie befinden sich zwischen dem Loferertal, Salfelden und Leogang. Nordwestlich mhm. Es gibt ja auch
0: die Loferer Steinberge. Genau, nordwestlich die liegen
1: die Loferer Steinberge, südlich die Kitzbühler Alpen und östlich liegt das vielleicht bekanntere Steinerne Meer.
0: Mhm.
1: Typisch für die Steinberge sind Plateostöcke mit steilen Randabstürzen und stark gewählten Hochkarren, deswegen haben wir auch so hohe Wände dort. Aha. Das Gebirge ist auch Heimat zahlreicher Höhlen und die bekannteste davon ist der Lamprechtsofen. Der Lamprechtsofen, ja diese Höhle ist bis heute nicht gänzlich erforscht. Der bekannte Teil weist eine Länge, Achtung jetzt von 60 Kilometern und eine Tiefe von 1.727 Metern auf.
0: Oh Wahnsinn!
1: Jetzt mit oh, ja. Tiefe muss man aufpassen. Es ist jetzt nicht die Entfernung vom Eingang bis zum weit entferntesten Punkt dort, also das ist ja die Länge von den verschiedenen Tunneln schon mit 60 Kilometern angeben, sondern die Tiefe bezieht sich auf den Höhenunterschied der Höhle, also mhm. vom höchsten Punkt der Höhle zum Tiefsten Punkt der Höhle.
0: Oh, okay. Ich meine, ich stehe ja mehr auf Panorama und so, aber wenn man jetzt von Höhlen forschen und Höhlen äh, erkunden, begeistert ist, klingt das ja mhm. einem perfekten Spielplatz.
1: Diese Höhle weist mhm. eine Tiefe eben von 1727 Metern auf mhm. und liegt damit weltweit unter den Top Ten der tiefsten oh, wow. Höhlen überhaupt, also die erforscht sind. Und die tiefste Höhle hat aktuell bekannt... 2200 Meter Höhenunterschied und liegt im Westkaukasus in Georgien.
0: Aha, okay. Vielleicht
1: warst du da schon in der Gegend, ich weiß es nicht.
0: Im Georgien, im Kaukasus schon, in der Höhle nicht. Aber ich ich bin lieber draußen und schaue lieber in die Natur.
1: Okay, kein Maulwurf.
0: Na, sondern also eine Sonnenanbieterin. <lacht>
1: Der Durchstieg der Höhle, Lamprechtsofen, dauert mehrere Tage und ist trotz eingebauter Seile schwierig und gefährlich Mhm. und zählt generell zu den schwierigsten Höhlen überhaupt. Okay. Forschungen nach neuen Armen, Eingängen und Ausgängen laufen weiterhin. Die finden typischerweise im Winter statt, da dort ein niedrigerer Wasserstand ist und deswegen ein besseres Fortkommen ermöglicht wird, beziehungsweise überhaupt ein Fortkommen ermöglicht wird weil die Gänge nicht komplett unter Wasser sind. Mhm. Erst im Februar 2022 seien polnische Höhlenforscher in der Höhle eingeschlossen worden. Eine starke Schneeschmelze ließ den Wasserpegel sehr schnell ansteigen, sodass die Forscher nicht mehr rechtzeitig den Ausgang erreichen War konnten.
0: War das gruselig wenn ich Also,
1: Aber sie hatten Glück, denn der Wasserpegel fiel glücklicherweise schnell wieder, sodass die Forscher die Höhle nach einem Tag bereits wieder verlassen konnten. Wer dem Lamprechtsofen einen weniger abenteuerlichen, aber bestimmt nicht minder lohnenswerten Besuch abstatten möchte, der kann das in den warmen Monaten Mai bis Oktober machen und äh, 700 Meter in die Höhle eindringen und dort auf erschlossenen Pfaden. Also das ist dort äh, ungefährlich wenden wir uns dem Gebirge zu. Ja. Höchste Erhebung, wie vorher erwähnt, der Leoganger Steinberge ist das Birnhorn und das wird unser heutiger Dreh- und Angelpunkt sein. <lacht> Aha. Das Birnhorn ist 2634 Meter hoch, hoch über dem Meer natürlich und wie wir seit Folge 25 wissen über der Adria. Ja. Das Birnhorn ist wahrlich ein Berg mit interessanten und alpinistisch attraktiven Eigenschaften. Denn, wie eingangs erwähnt, fällt Richtung Süden eine der höchsten Wände der Ostalpen ab, mhm. die 1400 Meter hohe Südwand des Birnhorns.
0: Sehr eindrücklich, ja. Und drunter stehen die Birnbäume, oder?
1: <lacht> Nein, das kann ich nicht bestätigen. Oh, <lacht> Auch oben stehen keine Birnbäume. <lacht> Diese imposante Wand wurde erstmals im Jahre 1900 durchstiegen und diese Führe der Erstbegeher ist heute mit 3 plus bewertet. In der Folgezeit sind dann viele andere Kletterführen in dieser beeindruckenden Wand eröffnet worden. Unter anderem der sogenannte Wurm, eine 2012 eröffnete Tour, welche zu den längsten Klettereien in den Alpen überhaupt zählt. In der topografischen Übersicht der Kletterroute sind es immerhin 45 Seillängen, welche auf mehr als 2 Kilometer Kletterstrecke 1400 Meter Wandhöhe überwinden. Etwas später in der Folge, falls ihr motiviert seid, nehme ich euch mit in den Wurm eine wahrlich tolle und einzigartige Klettertour. <lacht> ja. Aber vorher sprechen wir noch ein bisschen über das Birnhorn. Wie auch schon erwähnt, liegt der tiefstgelegenste Gletscher Mitteleuropas am Birnhorn. Am Birnhorn ist eventuell die falsche Formulierung, denn entgegen der Annahme, dass sich normalerweise der Gletscher auf der Nordseite befinden würde, liegt er am Fuß der mächtigen Südwand, wie eingangs schon erwähnt haben, denn er wird im Winter von sehr viel Lawinenschnee gespeist, der über die Wand hinab stürzt. Und dann äh, am Wandfuß liegen bleibt und dann selbst im Sommer auf dieser tiefen Lage überdauert. Zumindest Mhm. bis heute. Genau dort, an diesem südseitigen Gletscher des Birnhorns, wurde im 19. Jahrhundert Eis abgebaut und nach München gebracht, um im Sommer in den (lacht) Kellern der großen Brauereien Bier zu kühlen.
0: Das ist ja lustig. Ein Aufwand, den man da betrieben hat, wegen dem Bier, Schau arg.
1: Ja, ich erzähle gleich noch, wie der Abtransport funktioniert. Aber <lacht> vorher noch ein kleiner Auszug. Alois Schweiger, ein Leoganger Lokalhistoriker, der schreibt darüber, wenn Eis in großen Blöcken ohne Sonnenlicht und ohne Zustrom von warmer Luft gestapelt wird, dann dauert es relativ lang, bis es zerfließt und verschwindet. Und die Lufttemperatur bleibt bis zum letzten Block immer knapp über dem Gefrierpunkt also ideal für die Bierkühlung. Das habe ich mir auch irgendwie eben gefragt, wie es dann möglich ist, dass wirklich dein Eis im Keller nicht sofort zu Wasser wird. Aber das funktioniert anscheinend relativ gut.
0: Okay, können wir mal probieren.
1: Abbau und Abtransport des Eises. Wie funktioniert das wohl? Du sagst ja, sehr großer Aufwand. Insgesamt waren mehr als 140 Arbeiter beschäftigt. Die haben zunächst lange Schlitze in das Eis geschlagen und haben dann das Eis mit Dynamit gesprengt.
0: Was? Ja, also wie ein
1: Bergwerk. Wie ein, Eisbergwerk.
0: <lacht> ein Eisbergwerk.
1: Haben die Blöcke gesprengt, haben die Blöcke dann zerkleinert, also die von den großen Blöcke kleinere Blöcke gemacht und diese über eine Holzrutsche, welche 1600 Meter lang war, haben sie diese kleineren Eisbrocken dann zu Tal geschickt? Dort haben dann Pferde gewartet, die das Eis dann zur Eisenbahnstation geschleppt haben.
0: Zur Eisendbahn? <lacht>
1: ich weiß nicht, ob der Name darauf zurückführt, aber. <lacht> Oder nicht doch auf die Schienen. Auf jeden Fall ist diese Eisenbahnstation Leogang Steinberge extra dafür eingerichtet worden. Aha, Und obwohl die Station auch nach dem Ende dieses Eistransports noch länger in Betrieb war, wurde die Station mittlerweile aufgelassen. Also die gibt es heute nicht mehr. In jener Zeit war der Eisabbau durchaus üblich. So gab es andere Eisabbaustellen, also, das hast du hast ja vorher schon gesagt, das, ja, in der Umgebung von München kann man sich ja vorstellen, oder auch in, in Österreich, in Tirol, da gibt es ja durchaus größere Gletscher, wo man das äh, gut abbauen könnte, in den hohen Tauern, in den Zillertaler Alpen. Das Problem mhm. dabei war, dass die weniger gut an das Zugnetzwerk angeschlossen waren und da zwischen den verschiedenen Abbaugebieten war ja dann durchaus auch eine Konkurrenz und das Birnhorn war das finanziell attraktivste Abbaugebiet. Deswegen mhm. ist dort auch am stärksten abgebaut worden. Also nicht, weil sie so viel Eis gehabt haben, sondern weil der Abtransport am besten funktioniert hat dort. Mhm. Okay. Jetzt haben wir gesagt, das Eis ist für große Bierbrauereien verwendet worden, aber das stimmt nur zum Teil Denn auch privat waren solche Kühlkeller durchaus im Einsatz und das noch weit über die Zeit der ersten Kühlschränke hinaus, welche ungefähr so um 1900 dann kamen.
0: Okay, ja wahrscheinlich trotzdem billiger, oder?
1: Wie meinst du, das das Eis?
0: Naja, Eis zu kaufen als einen Kühlschrank zu kaufen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe da einen kurzen Auszug von der Südtirolerin Monika Damisch gefunden, die erzählt, dass ihre Familie bis in die späten 1950er Jahre von Biergroßhändlern Eis für ihren eigenen Keller in Bozen beschafft hat. Aha. Und sie sagt dazu, ich habe als Kind immer über die Eisblöcke geleckt und versucht, die Zunge festfrieren zu lassen. Kein leichtes Unterfangen im sommerlich heißen Bozen. (lacht)
0: vom Bozen wird sie wirklich mega (lacht) heiß.
1: Ja, Ja, im Sommer eine der wärmsten Städte Italiens überhaupt. Zu guter Letzt ist das Birnhorn auch einer der dominantesten Berge der Alpen. Laut offizieller Tabelle auf Wikipedia auf Platz 29 und somit noch vor dem vermutlich prominenteren steirischen Bergen, das Hochtor im Gesäuse oder der Grimming, der zum Dachsteingebirge gezählt wird. Auch lässt das Birnhorn wesentlich höhere Berge hinter sich, zum Beispiel den Grand Combat, einen über 4300 Meter hohen Fels- und Eisriesen. Wo, Barbara? Hier irgendwo da bei Chamonix wahrscheinlich. Im Wallis.
0: Ah, oh je, ja, 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 da müsste ihr mehr auskennen eigentlich. <lacht> <lacht> Aber was heißt jetzt Prominenz, der Abstand zum nächsthöheren, oder?
1: Gut, dass du fragst, Barbara. Ja. Die Prominenz eines jeder, Berges das bezieht das. sich auf die Schartenhöhe, also ah. die Differenz von dieser Scharte bis zum Gipfel,
0: Aha. zu der man
1: theoretisch absteigen müsste, um einen höheren Gipfel zu erreichen. Aha. Es ist also... Ja, Ausdruck für die Selbstständigkeit eines Gipfels bzw. eines Gebirgsstocks.
0: Mhm.
1: Höchste Berge eines Kontinents haben natürlich eine sehr große Prominenz, da man ja erst auf einen anderen Kontinent gehen muss, um auf einen <lacht> höheren Berg zu kommen. Ja. Und der Mount Everest ist halt natürlich der prominenteste Berg. Gut, wer jetzt auf das Birnhorn möchte und dabei nicht durch die Südwand klettern mag, der kann den Gipfel am einfachsten über den Normalweg erreichen, welcher über die Passauer ja, genau.
0: Hütte führt.
1: <lacht> Dabei besteigt man den Berg von Osten. Mhm. Der Weg ist nicht schwierig, aber erfordert eine gewisse Trittsicherheit und ein gewisses Maß an Schwindelfreiheit, denn der Weg schlängelt sich durch diese charakteristischen Felsbänder des Birnhorns, haben wir vorher mhm. schon ein bisschen erwähnt, mhm. mit den Steinbergen und
0: ihrem
1: <lacht> Genau. Wenn es einmal am Winter gibt, in dem sehr viel Schnee liegt, dann ist das Birnhorn auch von Norden aus eine lohnende Skitour. Okay. Links zu Normalweg, Skitour und Kletterroute gebe ich dann in den Show Notes noch an für mögliche Aspiranten. Nun wird's aber Zeit zum Klettern. Bist du bereit, liebe Barbara? Mit dem Pins Ja.
0: Ui, ich weiß doch, ob mir das ein bisschen zu lang ist. <lacht> aber okay, hier gemütlich, geistig schaffe es. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann los auf in die Südwand. Ja. Wer die Südwand durchsteigen möchte, der sollte natürlich wann aufbrechen, Barbara? Ultra früh. Genau, sehr früh am Morgen, denn. Ja. Ein langer Tag wird es natürlich werden und...
0: Oder ein Portal Latch mitnehmen.
1: <lacht> ja, es wird auf jeden Fall ein langer Tag und dafür ist natürlich auch ein langer Tag sehr hilfreich. Das heißt, man sollte halt das im Sommer machen.
0: Ah, Stilllampe
1: sollte trotzdem nicht fehlen. An dieser Stelle einen besonders lieben Gruß an meinem Freund André, ohne den diese tolle Durchsteigung gar nicht stattgefunden hätte. (lacht) Anfang September war es frühmorgens noch im Dunkeln, da brechen André und ich auf zur Südwand. Der Zustieg ist zwar nicht lang, aber anstrengend, da der letzte Teil weglos erfolgt. Mhm. Bis dahin folgt man dem Weg zum Birnbachloch, welches in unmittelbarer Nähe liegt, aber welches man nicht erreicht. Das Birnbachloch ist äh, eine ungefähr 20 Meter breite Höhle, die die Quelle des Birnbachs ist. Wir aber verlassen den Weg vorher und queren unterhalb des Gletschers, an welchem ich vorhin erwähnt habe, das Eis abgebaut wurde. Wir queren unterhalb dieses Gletschers vorbei nach Westen und folgen dann Steigspuren steil nach oben zum Wandfuß. In der Dunkelheit ist der Einstieg gar nicht so leicht zu finden. Aber oh, war es
0: immer noch finster. Oh. Ja, da war
1: es noch finster. Ja, wann
0: ist es wirklich losgegangen? Weißt du das noch?
1: Um, ich glaube, es war fünf, ja. Okay. In der Dunkelheit ist der Einstieg gar nicht so leicht zu finden. Mit etwas Gefühl, aber vermutlich mehr Glück, sind wir dann direkt zum Einstieg gekommen. Hm. Praktisch dort, es gibt da kleine... Metallplakette mit der Aufschrift Wurm, also man weiß, dass man richtig ist.
0: Mhm.
1: Als es grad und grad hell genug zum Klettern ist, ich glaube es war eben so 6 Uhr am Morgen, haben wir dann wirklich losgelegt und sind losgeklettert. Es warten 45 Seillängen auf uns. Die ersten 10 davon sind relativ einfache Kletterei mhm. und um Zeit zu sparen empfiehlt sich eine oder vielleicht sogar mehrere Seilklemmen zu verwenden, Damit können beide Kletterer am laufenden Seil klettern und beim Nachstiegssturz, also ein Sturz des nachsteigenden Kletterers, blockiert die Seilklemme, bremst den Sturz und verhindert damit, dass der Vorsteiger mitgerissen wird. Umgekehrt ist der Vorsteiger natürlich durch das Gewicht des Nachsteigers ja auch gesichert. Mit dem System kann man dann relativ schnell voran auf die zehn Seilängen haben wir nur einmal einen klassischen Stand gebaut, da der Vorsteiger dann kein Material mehr gehabt hat. Und da bietet sich sich natürlich an, wenn der Nachsteiger den Vorstieg übernimmt und dort schon das ganze Material hat. Das heißt, es braucht dann auch nicht umgehängt werden.
0: Also alles zeitsparend muss man da
1: angehen. Das muss sehr effizient ablaufen. Mhm. Also zu viel Zeit an den Ständen sollte man nicht verlieren.
0: ja die Jausche.
1: Der kommt noch, der kommt noch. aber <lacht> noch nicht jetzt. Wir haben erst grob angefangen, Ah, (lacht) dann ja noch im ersten Fünftel der Tour.
0: Ich habe schon Hunger nach zehn Seillängen.
1: (lacht) Auch wenn jetzt die Einstiegslängen klettertechnisch nicht die großen Highlights bieten, so ist das Ambiente sehr beeindruckend, denn wir klettern hoch über dem Hochbrettelgraben der ist der Graben, der den Schnee sammelt von den darüberliegenden Wänden und am Fuß eben diesen Gletscher speist, bei dem dann das Eis abgebaut wurde. Früher im Jahr, also wenn das so im Juni angeht, da ist der Graben auch viel mehr mit Schnee gefüllt und das kann da passieren, dass man nur wenige Meter hoch über dem Schnee im Graben klettert. Also bei uns waren das schon 30, 40 Meter wahrscheinlich, die man da über dem Schnee war. Nach den zehn Seilängen folgen drei Seilängen im sechsten Schwierigkeitsgrad, welche wir dann ganz klassisch gesichert haben, also von Stand zu Stand, ehe dann bis auf ein paar kurze Ausnahmen wieder ein bisschen leichteres Gelände im fünften Grad folgt und damit kommen wir mit insgesamt 22 Seilängen auf einen großen Graspolster. Und wofür bieten sich große Graspolster denn an, Barbara?
0: Na, jetzt wohl zum Pause machen, oder? Genau. Finally. <lacht> Zeit für
1: die erste Pause, wir haben ja schon fast die Hälfte geschafft, mhm. aber da haben wir uns wohl selbst ein bisschen angelogen, mhm. denn auch wenn es beinahe die Hälfte nach Seilängen ist, so steigt die Schwierigkeit nach oben hin kontinuierlich an. Der zweite mhm. Teil wartet mit insgesamt elf Seilängen im sechsten Schwierigkeitsgrad auf, zum Vergleich waren es im ersten Teil nur vier Sechserlängen.
0: Mhm. Also nicht ultra schwer, aber halt mega konstant und dann halt.
1: Genau, ja, sehr ausdauernd. Ja. Aber wenn die Schwierigkeiten bis hierher nicht sonderlich hoch waren, muss man sehr konzentriert und flott klettern. Das Gestein ist teilweise etwas brüchig, aber sicher nicht schlecht zum Klettern. Und natürlich, auf alle Fälle gilt es ein Versteigen zu vermeiden, denn es wird einfach zu viel Zeit kosten. Und aufgrund der limitierten Tageszeit, ja, möchte man das natürlich unbedingt vermeiden, um nicht einen erfolgreichen Durchstieg in Gefahr zu bringen. Gut, gestärkt jetzt mit einer kleinen Jause starten wir vom Graspolster weiter. In insgesamt sechs Seillängen, welche mit Sicherheit die brüchigsten der Tour sind, gelangt man auf ein großes Schrofenband und ab jetzt wird es richtig spannend, steil und knackig. Die erste schwere Einzelstelle, das mit 7 plus 8 minus bewertet, wartet vor uns und löst sich glücklicherweise besser auf, als man eigentlich gedacht haben.
0: Ja, weil ihr gut aufgewärmt wart. <lacht> ja.
1: <lacht> über Fingerrisse, überhängende Rissverschneidung und einige Schuppen gelang man in insgesamt sechs Saarlängen über steile Wandzone bis zum Ende dieses Felsaufbaus hinauf. Aber wir sind ja immer noch lange nicht oben. Elf Seillängen sollen noch kommen. Der Teil vom Schrofenband bis hierher war erste Sahne, kompakter, rauer Fels und echt lässige Kletterbewegungen. Und so wie die ganze Tour top mit Bohrhaken abgesichert. Vor lauter Begeisterung haben wir uns da ein bisschen in einen Rausch geklettert und gar nicht das Wetter beobachtet. Ja, warum auch? Denn einen ganzen Tag war eigentlich schönes Wetter angesagt. Eigentlich. Mittlerweile ist es recht wolkig geworden, nicht im Tal, nicht auf den umliegenden Bergen, sondern nur bei uns. So also wie im, im klassischen Comic, eine kleine Wolke ist immer genau dort, wo man sich ganz selbst aufhält. Und dummerweise haben wir die kleine Wolke dann auch noch unterschätzt. Denn was machen dann kleine Wolken in Comics? Ja, sie fangen Weinen. an. Genau, <lacht> zum Weinen. Als ich gerade am Stand stehe und den André nachsichere, dann klopft es so ganz leicht auf meinen Helm. Und ja, es beginnt zum Oi. Hageln.
0: es hagelt. Ja, es
1: hagelt. Aber da denken wir uns, ja... Könnte schlimmer sein, oder? Weil es könnte ja regnen. So werden wir zumindest, wir und die Wand, nicht weiter nass.
0: Stimmt, Hagel ist eigentlich gut.
1: Ja, gedacht passiert, es beginnt zu regnen. Ah. Oder besser gesagt zum Schütten. Glücklicherweise Ah. sind wir ja an einer der zwei Auskehrmöglichkeiten aus der Wand. Zitat aus der Turnbeschreibung. Nach 35 Seilängen über Rinne, dritter und vierter Grad, 90 Meter zur Gratscharte, dann leicht absteigend über Bänder zum Südwandsteig. Beim Blick auf die genannten Bänder verwarf man die Idee aber schnell, denn es lag noch sehr, sehr viel Schnee vom letzten Schneefall Ende August, also vor ungefähr einer Woche, auf ja. diesen Bändern. Ganz insgeheim wollten wir natürlich so nah am Ziel, es waren hier nur mal elf Seillängen, auch nicht aufgeben. Da hätte es schon Eisenstecken regnen müssen. Also weiter nach oben. Den Plan musste ich dann natürlich bald begraben, denn durch den Regen habe ich überhaupt nichts mehr sehen können. Jedes Mal, wenn ich den Kopf angehoben habe, um den weiteren Weg auszukundschaften, habe ich sehr viel Wasser in die Augen bekommen und einfach überhaupt nichts mehr gesehen. Glücklicherweise war er nicht allein. Der André hat damit überhaupt keine Probleme gehabt. Durch seine Brille geschützt hat er sich seinen Weg nach oben gebahnt. Ja, das
0: ist sicher sehr gut durch die Brille raus. <lacht>
1: ja. War einfach abgehärteter als sie.
0: Härterer Knopf.
1: Ja. ja, ich kletter so drei Seilängen, immer mit dem Kopf relativ nach unten hinterher. <lacht> Mich wundert, wie man trotz der Nässe so super klettern kann. Der raue Fels lässt es zu. Also es hat jetzt wirklich klettertechnisch, ja, war es okay. Also man okay, hat dann also, gut klettern können.
0: Jetzt die neue Schlechtwettertour. Ja.
1: <lacht> Nach drei Seillängen hört der Regen aber zum Glück auf und wir können wieder in unserem üblichen, schnellen, überschlagenden Stil weiterklettern.
0: Wow, zum Glück.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt liegen noch äh, zwei, sieben Plus-Längen. So als letzte Bastion vor uns. Mhm. Die erste, die war wohl nicht nur durch den Regen nass, sondern war ja sehr moosig und glitschig. Also der ist mhm. wohl öfters nass und jetzt mit der neuen Nässe noch kombiniert, war sie dann auch nicht mehr von uns zumindest frei kletterbar. Schade, mhm. denn es war jetzt das erste und einzige Mal, wo wir den Haken als Fortbewegungsmittel wählen mussten.
0: Ojej, tut das weh. Im ja, ich ego. Schon. <lacht> ja.
1: ja, die letzte 7-Plus-Länge war dann ja, durch so einen kurzen, kraftigen Bauch schnell überwunden, sodass man dann ein bisschen nach 17 Uhr und etwas mehr als elf Stunden in der Wand den Gipfelgrad erreicht haben.
0: Oh, sie haben es geschafft. Mal cool. Mir freut mich.
1: Die Sonne lugte wieder hinter den Wolken hervor und es wurde uns nicht nur ob unserer Zufriedenheit warm ums Herz. Oh. <lacht> Kleine Stärkung und ein kurzer Gang zum Gipfelkreuz später steigen wir über den schneebedeckten Normalweg, den wir vorhin schon erwähnt haben, ab. Spuren von vorangegangenen Tagen weisen uns den Weg. Am Weg zur Passauer Hütte kommen wir noch am Melkerloch vorbei es ist eine der vielen, wie schon vorhin erwähnten, Höhlen in diesem Gebiet.
0: Ah, nicht der Melkofen, sondern das Melkloch.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was genau der Unterschied zwischen Loch und Ofen ist. Aber vielleicht ist der Ofen einfach größer, ich weiß es ah. nicht. <lacht> ja, noch im Dämmerlicht erreichen wir dann noch gerade, ohne unsere Stirnlampen zu gebrauchen, wieder den Parkplatz und treten den Rückweg nach Graz an. Ja, was für ein toller Tag, was für ein schönes Erlebnis und was für eine tolle Tour der Pinska-Wurm doch war.
0: Ja, schön. Und diesen legendären Pinska-Wurm, also ich nehme mal an Pinska, steht für Pinzgauer, weil das ja ein Pinskau mhm. ist. Also dieser Wurm ist euch nicht entgegengekrabbelt auf der Wand.
1: Der Auf der Wand ist er uns nicht entgegengekommen, <lacht> aber den, den Pinska-Wurm, den haben wir tatsächlich gesehen. Ah, was ist das? Ja, was ist der Binskerwurm? Auch da liefert eine Information im Topo Aufschluss. Der Name der Route bezieht sich auf die meist hartnäckigen im Tiroler Grenzland als Binsker-Wurm bekannten Nebelfelder im Saalfeldener Becken, die sich wie ein Wurm bis nach Tirol ziehen.
0: Das ist ja lustig. Ah, ich habe jetzt eher an so einen, so einen aller Lindwurm, <lacht> <Dinosaurioides> Drachen- <lacht> an irgendein Dinosaurioides-Drachenwürmchen gedacht.
1: Das da in irgendeinem Loch wohnt.
0: Ja, da dann so die Kletterer
1: sein. in der letzten Seilänge rausstürmt und frisst.
0: Genau, <lacht> so Loch-Nest-Style.
1: Nein, so ist es zum Glück nicht. Das ist einfach nur eine Nebelschwade.
0: Ah ja, lustig. Nächstes Mal, wenn wir dort sind, wer sagt du. heute ist aber schon ein Wurm da. bin <lacht> ich bei den ganzen Locals sicher na, komplett eingekaut.
1: <lacht> das war's für heute von meiner Seite, Barbara. Hast du noch äh, Fragen zu dieser Folge?
0: Ja, cool. Na also eben zu der Kletterroute kann ich leider nichts sagen, weil ich da nicht dabei war. Ich möchte dazu sagen, dass für die die nicht so hoch klettern wollen wie mich, kann man auch daneben auf den Hochzint klettern. So, weiß ich nicht, 26, 27, 28, so irgendwas sei längen, oder? Also ich ein glaub, bisschen ich unter 30.
1: 29, ja. Ich bin ja. Ganz sicher.
0: Hoch 20, die alpine Passion.
1: Genau, also das war, glaube ich, das Jahr vorher, wo man dort war.
0: Ja, kann sein. Aber vielleicht, wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht gleich das Brett <lacht> angehen möchte.
1: Du meinst den Wurm.
0: <lacht> den Wurm. <lacht> Dann ist vielleicht die Wand vom Hochzint da vergleichbar. Also nicht vergleichbar, aber eine gute Alternative.
1: Auf jeden Fall eine, eine schöne Tour. ja. Also es ist ja auch lang zum Klettern. Mhm. Ist, glaube auch ein bisschen so ähnlich vom Stil her. Am Anfang eher leichtere Seillängen und nach oben hin wird es ein bisschen schwieriger.
0: Ja, ich kann mir nur noch erinnern, dass dann stand irgendwie auch im Topo, ja, und die Schlüssel sei länger 26 oder so. Und ich dachte so, boah, okay, Ja. <lacht> wenn ich da noch Kraft habe, aber hat er ja dann, ja.
1: Gut ja ich weiß nicht mehr, mehr genau, wie schwer sie angeben war, ich glaube ja, so 5 plus, 6 minus, irgendwie sowas.
0: Ja, weiß nicht mehr, ja. Also, das ist vielleicht noch interessant.
1: Ja, das liegt, jetzt, wenn man jetzt auf die Südwand schaut, äh, ein bisschen östlich davon, genau so rechts davon. Rechts. Der Ausstieg ist ja sehr in der Nähe von dieser erwähnten Passauer Hütte. Also da ist man dann so relativ schnell bei der Hütte. Und natürlich. Und dort gibt es sicher
0: kühles Bier.
1: <lacht> ja, aber wahrscheinlich nicht mehr eisgekühlt. Mhm. <lacht> dann yeah. hoffe ich, dass ihr ein bisschen Lust gemacht habt auf das Gebiet, auf eine Wiederholung der wirklich tollen Route. Und wenn ihr ein kühles Bier nach einer anstrengenden Tour genießt, denkt daran, mit welchem Aufwand das im 19. Jahrhundert gekühlt wurde.
0: Von mir als bayerischer Bierbrauerin. <lacht> ja, vielen Dank, dass du da wieder so eine coole Folge für uns vorbereitet hast. Hat mir auch. War irgendwie schön, weil das so Geschichte war mit dem Bier und trotzdem halt, das den Berg. Zu, ja, du hast dich in der Rolle
1: als Bierbrauerin wohlgefühlt.
0: Ja, yeah, absolut. Also ich habe mir immer mit dem Dirndl vorgestellt. Wahrscheinlich <lacht> ist das bei der Arbeit nicht so praktisch. Weil <lacht> <naja.
1: lacht> du mehr die Fässer dann verkauft vorne.
0: Ah, ja. ja, wobei es gibt schon, also auch bei den Dirndl, die ich daheim habe, also gibt es ja traditionell halt so die Festtagstracht und die Alltagstracht. Also hm. ich glaube, hab ich habe es wirklich ein Dirndl angehabt. Mhm. Was ich auch cool finde, genau das wollte ich nur sagen. Weil das Birnhorn, wie man gehört, immer doch ein sehr prominenter Berg ist, der eigentlich gar nicht so bekannt ist. Oder jedenfalls bei uns nicht so bekannt. Für die Pinsgauer natürlich schon nämlich an, aber über die Grenzen hinaus nicht so, wie ihm gebühren würde. Deswegen genau, cool, ja. dass du ihn da ein bisschen promotet hast. <lacht> und dann verabschiede ich mich von euch und sage, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Freue mich schon, wenn ihr dort wieder damit dabei seid. Ich
0: freue mich auch immer. Tschüss. Ciao. Vielen Dank an alle, die uns bereits bewertet oder abonniert haben. Wir freuen uns immer über Feedback von euch, entweder auf kontaktatbegeistern.com oder auch als Nachricht auf Facebook oder Instagram oder als öffentlicher Kommentar unter der entsprechenden YouTube-Folge. Auch freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert oder Sterne gebt auf den diversen Podcast-Plattformen, wo das möglich ist. Auf unserer Website beugeistern.com. Da erfahrt ihr noch mehr über uns und die Folgen. Vielen, vielen Dank.